0: Lição 4. Quando a criatura vale mais que o Criador. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar continuidade à nossa série de lições deste terceiro trimestre de 2023 com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Quero aproveitar o ensejo para lhe convidar a adquirir o exemplar do livro auxiliar. Procure em uma livraria mais próxima de você ou acesse o site CPAD. A lição de hoje é a lição de número 4, que tem como título Quando a criatura vale mais que o criador. O ponto de número 1, um, tratamos sobre o desprezo à verdade. O subponto diz o seguinte... Tempos de pós-verdade. Significa que os fatos e a realidade são desprezados e se escolhe acreditar na narrativa. A narrativa é uma imposição de ideias que não atenta para os fatos, mas para aquilo que se deseja fazer valer como verdade. Esse movimento de pós-verdade afeta a imprensa, a política, a justiça, a economia, a religião e o cotidiano da vida em sociedade. Eu trago aqui, no livro auxiliar, a informação de que, na esteira das proposições secularistas de oposição ao cristianismo, nós temos, por exemplo... Desde o humanismo renascentista, dos ideais iluministas, o progressismo que fomenta e fartamente se utiliza do conceito de pós-verdade. O filósofo Nietzsche, ele dizia o seguinte: não há fatos, apenas interpretações. E é desse modo que a pós-verdade ocupa seu espaço no tempo em que nós vivemos. Essa desconstrução da verdade é, portanto, uma das estratégias secularistas de oposição ao cristianismo. Nesse sentido, a pós-verdade é a negação ou a relativização da verdade. Nós, infelizmente, estamos sendo bombardeados por essa pós-verdade e vivemos uma cultura de narrativas. Porém, nós, os cristãos, temos como base e fundamento de nossa fé a autoridade da revelação bíblica que contém a verdade, ou é a verdade de Deus, a palavra do Senhor. Ainda no ponto de número um, nós estudamos sub ponto dois, a impiedade e a injustiça, a conduta da impiedade, é uma forma ativa e virulenta do mal. É aquilo que é maligno, aquilo que é falso diante de Deus. Refere-se à ação humana, intencional, de viver como se Deus não existisse. A impiedade é então esse comportamento em que se afronta a Deus vivendo do modo que despreza a existência e os valores preconizados por Deus. Também a injustiça. A injustiça significa sem retidão. Alude a qualquer ação daquele que tem prazer na iniquidade e desgosto pela verdade. É a atitude de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Vivemos esse tempo. Vivemos um tempo em que a impiedade e a injustiça, infelizmente, prevalecem no seio da sociedade. O espírito da Babilônia, que desconstrói valores cristãos, age na esteira da impiedade, age na esteira da injustiça, promovendo degradação moral, promovendo afastamento dos valores cristãos. Assim, no ponto de número 3, vamos tratar sobre a insensatez humana. Por meio da revelação da natureza, a escritura diz que a raça humana possui conhecimento sobre Deus. Romanos 1, 19 e 20. Por isso o homem não é indesculpável acerca da existência divina e nem do seu eterno poder. Romanos 1 20. Então, nós temos uma revelação de Deus por meio da própria natureza. Desse modo, mesmo estando consciente da existência de Deus, o homem ímpio, iníquo, não glorifica o Senhor como Deus e nem lhe rende graças, conforme Romanos 1, 21. E em lugar de reconhecer o Criador o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Desse modo, quando a verdade é desprezada, a verdade é relativizada, o Espírito da Babilônia desconstrói aquilo que a palavra de Deus preconiza. Nós passamos a ter uma sociedade decaída que vive na impiedade e anda no caminho da injustiça e também uma sociedade insensata. Mesmo Deus se revelando por meio da natureza, Deus se revelando por meio da sua palavra, que é a revelação especial, o ser humano vive como se Deus não existisse, o ser humano caído vive como se não precisasse prestar contas a Deus de coisa alguma. Desse modo, passa então esta sociedade pós-moderna a cultuar a criatura em lugar do Criador. Ao rejeitar Deus e as suas leis divinas, os filhos da ira, segundo Efésios 2 e 3, são deixados à mercê da impureza sexual, dos desejos pecaminosos e da degradação do próprio corpo, Romanos 1, 25. E desse modo, então, o culto à criatura faz com que a natureza caída troque a verdade pelo engano e prefira honrar e servir a criatura em lugar do Criador. Desse modo, a idolatria ao homem se prolifera de todas as formas e em todas as áreas da vida. E esta é a temática desta lição de número 4. Quando a criatura vale mais que o Criador. Quando a criatura desconhece, despreza e não teme o seu Criador. Isso tudo é o resultado da ação do Espírito da Babilônia sobre esta era pós-moderna, mas que não nasceu agora. É o resultado de um processo de revolução no pensamento humano que começou com o renascentismo. A renascença surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. E esse foi um período de profundo racionalismo, Os renascentistas se recusavam a acreditar naquilo que não podia ser provado. Eu trago no livro de apoio a informação de que o renascentismo é historicamente a transição do feudalismo para o capitalismo. Porém, culturalmente falando, é uma revolução de pensamento que retorna torna a cultura pagã. Como já dito, ela surge na Europa Ocidental, em especial na Itália, na cidade de Florença. Durante esse período do renascentismo, há então também o surgimento da era ou da idade moderna. A visão teocêntrica do mundo cede lugar para uma visão Antropocêntrica Deus é retirado do centro E o homem passa a ocupar O lugar de Deus Então, ratificando A visão teocêntrica Foi mudada por uma visão antropocêntrica A vida social Que antes era pautada pela religiosidade Cedeu espaço para o racionalismo e também para o ceticismo. Desse modo, a revolução científica e literária que se deu no renascentismo contribuiu para a propagação do humanismo. E o humanismo é também parte da revolução do pensamento. É o subponto de número dois. A Itália também foi o principal centro humanista nos fins dos séculos 14. aliás, século XV. Humanismo é, em termos gerais, qualquer filosofia ou sistema de pensamento que parte do homem para buscar um significado para a vida. Desse modo, para os humanistas, a ética e a moral depende do homem. Não depende da religião, não depende dos valores religiosos, não depende da revelação divina, mas depende essencialmente do interesse humano. Propagam os humanistas o relativismo, a ausência de valores absolutos e o culto ao homem. Os humanistas também aprofundaram seus estudos na história a fim de desconstruir os livros sagrados. É importante destacar que, de positivo, os humanistas valorizavam os direitos individuais do cidadão. Porém, é importante destacar que os direitos do homem não é uma bandeira própria do humanismo. Aliás, hoje... Nessa cultura de pós-verdade, nessa cultura de narrativas, muitos querem abraçar para si a paternidade dos direitos humanos. No entanto, a Bíblia Sagrada, que é o livro mais antigo de toda a história da civilização, a Bíblia Sagrada já tratava de direitos humanos em seus textos. Por exemplo, há um arcabouço nas escrituras de concepções libertárias e igualitárias que antecedem muitos dos direitos que iriam reaparecer apenas em tempos modernos. A escritura prega a igualdade entre homem e mulher. A escritura defende o direito do órfão e da viúva. A escritura defende o direito dos estrangeiros a escritura defende salário justo, dentre tantos outros, a escritura defende a inviolabilidade da vida. Portanto, o humanismo, embora tenha essa parte positiva, não são os humanistas que detêm a paternidade dos direitos humanos, mas sim a escritura sagrada. O um outro subponto é sobre iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo se deu na Europa. Entre os séculos 17 e século 18 os adeptos do iluminismo rejeitavam a tradição e buscavam respostas na, ou, na razão. Assim, os iluministas defendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino. E ainda, os iluministas defendiam que a igreja era uma instituição dispensável, ou seja, a igreja não era necessária, que o homem poderia, por si mesmo, dar continuidade à sua vida, estabelecer valores sem a necessidade da igreja, da religião e da fé. Ainda, o pós-modernismo ou modernidade líquida, que surge a partir da metade do século XX, destaca-se um sociólogo polonês, Sigmundo Bauman, ele atestou, através de seus estudos sociológicos, que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Significa que os valores que eram permanentes passaram a ser temporários. Aquilo que era para ser sólido tornou-se líquido, como a instituição do casamento era instituída para a eternidade, enquanto viverem. Porém, na pós-modernidade, o casamento tornou-se uma instituição banalizada que não é mais adotado como algo permanente. Desse modo, um dos imperativos... Da pós-modernidade é o hedonismo e também o narcisismo. O hedonismo, que é a busca pelo prazer a qualquer custo, e o narcisismo, que é a autoexaltação, é a soberba e também as pessoas que se auto-elogiam. Desse modo, na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido nesta revolução do pensamento humano. Assim, nós vamos agora para o ponto de número três, os tipos de auto-idolatria. Veja que a lição segue uma ordem lógica. Nós trazemos o título que fala sobre a criatura se elevar acima do seu Criador... Um ponto que trata o conceito de pós-verdade, o conceito de narrativas que desconstrói a autoridade bíblica, os valores cristãos. E depois trazemos uma sequência da revolução do pensamento, começando no renascentismo, chegando até o nosso tempo de pós-modernidade, em que o homem passa a ser o centro do universo e a fé cristã, a religião... A palavra de Deus são deixadas de lado e o homem passa a ditar a sua própria moral, a sua própria ética. A partir então desses pontos, nós entramos na auto-idolatria. Ponto 1, um, definição de idolatria. Idolatria, quando alguém adora algo diferente de Deus, a pessoa está cometendo pecado da idolatria. Trata-se da substituição da adoração ao Deus verdadeiro por um ou mais deuses falsos. E a idolatria ela não está restrita apenas à adoração a deuses, mas a idolatria é tudo aquilo que substitui Deus em nossa vida. Nós temos, por exemplo, a idolatria da autoimagem. O culto da autoimagem... É uma forma de idolatria. Cristo, diz a Escritura, refletia a imagem de Deus. O narcisismo humano reflete a natureza do pecado. Assim, todo aquele que não é regenerado em Cristo sente necessidade de autopromoção e desenvolve uma opinião elevada de si mesmo. O mito de Narciso diz que um deus mitológico, formoso, olhou para a própria imagem em uma lagoa, ficou encantado com a imagem refletida na água e, absorvido pela sua beleza, ficou ali, sem se alimentar e sem dormir, até que morreu. Desde então, Narcisista é todo aquele que que tem uma opinião exacerbada sobre si mesmo, sobre suas qualidades, sobre sua aparência, dentre outros aspectos. Nós temos também a idolatria no coração. A idolatria no coração é também uma forma de deixar Deus de lado. O coração é descrito nas Escrituras como enganoso e perverso. Jeremias 17, 9, e Deus, nas Escrituras, condena a adoração de ídolos no coração, Ezequiel 14 e 3. Desse modo, aquele que não teme a Deus, traz a idolatria no seu íntimo, quando, por exemplo, prioriza sua reputação pessoal, quando busca o prazer como bem maior, quando nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Vivemos esse tempo de pós-modernidade, dominado pelo espírito da Babilônia, em que a auto-idolatria é divulgada, propagada, incentivada e defendida. É aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, até morte, dizendo: Nos últimos dias, que antecedem a vinda de Cristo, os tempos serão trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos, egocêntricos, egoístas, soberbos, arrogantes, hedonistas, narcisistas, com idolatria no coração, Desprezando Deus e sua palavra. E ainda há um terceiro tipo de auto-idolatria, que é a idolatria sexual. A concupiscência da carne caracteriza todo aquele que é dominado pelo pecado sexual, conforme a escritura, Gálatas 5,19. Escute, não se trata apenas de da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Há muitas pessoas cometendo idolatria sexual, motivadas, incentivadas pela grande mídia, pela arte, pela literatura, pelo cinema, pelo doutrinamento de libertação sexual presente na sociedade pós-moderna, repito, impulsionado pelo espírito da Babilônia. Desse modo, a idolatria sexual refere-se a um altar de idolatria edificado no coração. A adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia sexual. Por esta razão, há muitas pessoas escravizadas pelo pecado da imoralidade. Por isso, levantam-se bandeiras pela libertação sexual. Como já dito aqui em lições anteriores, fala-se em sexualidades no plural. Condena-se a heterossexualidade porque ela é bíblica, segundo as escrituras, Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, essa é a constituição bíblica, ou seja, cisgênero, dois gêneros, masculino e feminino, no entanto, a autoidolatria, quando o homem coloca a criatura acima de Deus, a verdade é deixada de lado e a narrativa, ela é imposta à sociedade por meio do Espírito da Babilônia que atua na cultura, que atua na política, que atua inclusive no sistema religioso e atua na economia em todas as áreas, tentando impor uma pós-verdade. E, lamentavelmente, essa pós-verdade tem prevalecido, não apenas no Brasil, mas em Todo o mundo e o ser humano tem entrado por um caminho de devassidão e de imoralidade de toda sorte. Assim, o corpo, que é morada e templo do Espírito Santo, passa a ser objeto de idolatria sexual. Amados irmãos, esta lição ela é de relevada importância. Nós precisamos, enquanto cristãos, defender os valores preconizados na palavra de Deus. Lembrando que, por conta desse nosso posicionamento, estamos sobre ataques. O patrulhamento ideológico tenta cercear a nossa liberdade de expressão. Tenta cercear o nosso direito de culto e até mesmo cercear o nosso direito de crer. No entanto, nós não podemos ser refém do medo e devemos continuar anunciando a palavra de Deus tal como ela é. Porém, precisamos tomar cuidado para seguir a palavra do Senhor Jesus anunciando o amor, o perdão, a libertação, a cura, porque foi para isso que Cristo Jesus veio ao mundo, salvar os pecadores. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição. A paz do Senhor.